0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema que nos va a permitir conectar profundamente con nuestro cuerpo. El lunes de esta semana grabamos un podcast en donde a través de la voz de la respiración y del movimiento nos transformábamos. Pues ahora vamos a lo corporal. ¿De qué manera nuestra mente y nuestras emociones influyen en somatizaciones corporales? ¿Y cómo se han desarrollado hermosas herramientas para sostenernos desde ahí como los rituales somáticos? Por eso ahora contamos con la presencia de una hermosa mujer, mi querida Diana, quien es especialista en Hatha Yoga y Yoga Prenatal, Training en Sanación Vital Femenina en la Escuela de Cántaro Sagrado, Moon Mother Nivel 2 certificada por Miranda Gray, Sabiduría Somática para doulas y Guardianas del Nacimiento con Adriana Ordóñez, Doula de parto con Anil Alina Bishop. Talleres de partería con Angelina Martínez y Rafaela Canaque. Además de que participó en un taller de rebozo con Guadalupe Trueba y de uno de acompañamiento de posparto con Isa Block. De igual manera, mi querida Diana, ahora está realizando esta formación de ritualista somática con Adriana Ordóñez y nos viene a compartir de qué manera se despierta esa alquimia en nosotros con estos rituales somáticos. Mi querida Diana, bienvenida eres a la hora del alquimista.
1: Muchas gracias, Elke. La verdad es que te agradezco muchísimo la invitación este, para mí es un honor estar en este espacio ya hemos tenido la oportunidad de colaborar juntas también este, yo por ahí escucho cuando me etiquetas o a veces me meto al podcast, a escuchar estas hermosas semillas de alquimia que tanto como tú como tu compañero están sembrando entonces pues primero que nada me gustaría agradecerte, agradecer a todas las personas que estén escuchando esto porque yo sé que lo están escuchando desde el cuerpo que es justamente lo que vamos a hablar
0: el día el día de hoy y cuéntanos cómo llegas al cuerpo de antemano gracias por ser parte de la hora del alquimista porque esto es hermoso es es la energía en movimiento en donde damos y recibimos porque entre todos nos nutrimos y eso es maravilloso cuéntame cómo llegaste a todo esto del cuerpo cuál fue tu camino corazón
1: Fíjate que me encanta que me hagas esa pregunta. Para mí fue a través del yoga. Haz de cuenta, yo antes estaba como súper desconectada de mi cuerpo, estaba como muy en el plano mental, estaba justamente haciendo un doctorado en Francia, pero también estaba pasando por un duelo de una ruptura amorosa y que me di cuenta que el doctorado que estaba haciendo, pues no era lo que yo quería hacer. Entonces estaba en plena crisis. Este, yo creo que estaba en depresión, estaba también con el. o todavía no sé si tenía más bien el síndrome de burnout. O sea, yo estaba así, <ríe> muy mal. Y una compañera de trabajo es la que me invita a practicar yoga. O sea, ya no sé si me vio, no sé qué vio en mí, que me dijo, oye, mira, ¿cómo ves te vienes a practicar yoga? Y yo ya tenía el que la cosquillita, la cosquillita desde como tres años, cuatro años antes de practicar yoga, pero nunca había practicado. Entonces, pues ya me meto yo a mis clases de yoga, que eran una vez por semana, y yo con eso tenía para sostenerme. Al final, pues ya me regreso a México, de hecho ya no terminé mi tesis, por ahí tuve unos problemas con mi director de tesis, me quedo en una profunda depresión en el año 2012, porque pues todo lo que hace cuenta, lo que yo había creado según mi parte egoica de lo que yo iba a hacer con mi vida, pues de pronto tuve que darme cuenta que no era lo que mi alma quería. Y salgo, o sea, yo no trabajaba, o sea, estaba en plena depresión. Fui a terapia, que la verdad no me ayudó mucho. Pues en, en ese momento yo creo que yo no estaba lista. Pero empecé con el yoga y con el ching. Y eso me sacó. Entonces yo a partir de ahí fue contactar con un montón de cosas que yo había estado guardando, justamente como esas emociones que estaban en mi cuerpo, traumas que no había resuelto, trabajo terapéutico que nunca había hecho y fue a partir de esa herramienta que yo me pues empecé a hacer mi proceso y justamente este pues yo no sé si a ti te ha pasado que luego quieres que todo el mundo haga entonces yo con pues, todo el mundo lo invitaba a venir a las clases y a todo el mundo invitaba y después ya me hice instructora de yoga entonces Creo mi, mi escuela, de, bueno, mi, mi instituto, donde voy a compartir las clases. O sea, es de cuenta, yo como mi sueño creativo, ¿sabes? Como, yes, o sea, como voy a parir a este hijo que he estado navegando esta parte del yoga durante unos años. Y de pronto llegan a mí los círculos de mujeres. Y llega a mí mi maestra Jimena Noemi, este, a quien quiero mucho y amo mucho porque fue con ella, con la que yo empecé mi acompañamiento a mí misma en mi proceso terapéutico, ahora sí, femenino. O sea, cuando me metí en el mundo femenino. Y a partir de ahí fue, fue un regalo, porque eso me trajo los círculos de mujeres, me trajo a facilitar este, los primeros blessing ways que hice a mis amigas, y me trajo también después la medicina justamente del, de la blessing way, digo, del de bendición de butero con Miranda, después la educación somática, entonces fue lo que te comentaba hace rato, fue puro ir al cuerpo, ir al cuerpo, ir al cuerpo, y ya después, este, yo creo que para mí también fue como súper decisivo, eh, de mis maestras, digo, las he tratado de nombrar, pues Jimena Reví, está Adriana Ordóñez, que es con quien yo hice mi primera formación, que según yo iba a ser dula, pero no el que, o sea, con Adriana es que con Adriana, con ella es con quien yo tengo mi primer acercamiento a la somática, que básicamente yo te la describiría como habitar el cuerpo. O sea, su, viene de la palabra griega que soma, que significa cuerpo integrado o habitado. Es habitar mi cuerpo sensible al mundo externo e interno. O sea, no nada más es me quedo en mi cuerpo, sino también mis vínculos que tengo con los otros y con mi entorno. Y es a partir de ahí que yo puedo contactar con las memorias que están en mis células, en mis huesos, en mis órganos, en que de repente, como decías tú, me muevo de una manera y ya se desencadenó un dolor físico, pero que me está hablando de un dolor emocional no resuelto. Y te juro que con Adriana fue entender, en primer lugar, la anatomía y la fisiología del cuerpo que yo no lo había entendido ni siquiera como instructora de yoga porque Adriana a, tiene un conocimiento sutil y, y desde el cuerpo y, y, y te hace unas vivencias y unas prácticas somáticas maravillosas en las que de verdad el que te regresas a tu propia gestación te regresas a tu propio nacimiento te regresas a tus propias vivencias y, y desde ahí te acompañas justamente desde el cuerpo o sea, yo, tú y yo tenemos esto, no que somos dulas, y tú sabes, acompañamos con el cuerpo, o sea, no nada más con la información, no nada más con el sostén emocional, a veces físicamente estamos ahí ¿qué? con los masajitos, con las manos, y también acompañando a la mujer, y en caso de que esté la pareja, pues justamente a ir a, esos, a esas memorias del cuerpo. ¿Para qué? Para que en el momento del parto, que es cuando tú sabes que ahí se abre todo, todas las memorias, pues para que vayan mejor preparados. Entonces, pues para mí ha sido un viaje muy, muy hermoso, y ya después me animé a acompañar Nacimientos en mi otra formación que hice con Alina, y ya fue cuando ya me animé, pero también yo te iba a decir el que yo ahorita me doy cuenta que este camino tan hermoso que resumiste de mis formaciones, me ha ido preparando para mi propio proceso personal. O sea, me ha ido pre preparando para acompañar a otras mujeres y a sus familias, pero también para acompañarme a mí misma. Para tener, justamente, encontrar mis recursos, mis refugios para ser mi propia dula. Y es justamente lo que te quería decir. No sé si ya lo mencioné. La, los rituales somáticos no te llevan a otro lado más que a tu propio cuerpo. Y en tu cuerpo tú tienes todas las memorias, pero también tienes los recursos. Es cuando te encuentras con la curandera que hablaba esta eh, Clarissa Picoles, no cuando ella habla en su libro de mujeres que curan con lobos, cuando llega a la huesera, cuando lleva va la curandera, que ve desde arriba lo que está pasando y que te guía a encontrar tu propia medicina. Pero los rituales somáticos que yo he facilitado justamente en compañía de mis hermanas ritualistas en este año, pues haz de cuenta que sí es una parte muy importante de la comunidad. O sea, hacerlos de manera comunitaria. Porque es lo que te decía, o sea, es no nomás vete a tu cuerpo tú solito, como la práctica meditativa que es muy introspectiva, sino también en relación con lo que hay alrededor. Y hay una frase muy bonita que la quiero decir ahorita, que, que a mí me ha ayudado mucho en mi acompañamiento, que nos decía hasta Adriana, nos hace preguntas, el que tan hermosas, tan fáciles como, ¿qué te sostiene? En tu posparto, ¿qué te sostiene? ¿Qué parte de tu cuerpo te está sosteniendo? Y la respuesta de cada persona será diferente, porque algunos dirán, mis huesos algunas otras personas dirán otra parte a mí por ejemplo me di cuenta que fue mi corazón el que me está sosteniendo entonces es como ver el cuerpo también eh, como el vehículo no como otros lugar o no como otras enseñanzas que lo ven como hasta como tipo el estorbo no no acá el cuerpo es el vehículo y cada uno de tu cada una de estas cosas que tú decías que somatiza a veces el cuerpo te, o sea es una ofrenda que hace o sea, es algo tan bello porque es como que dice como que tu alma a veces hay procesos que no puedes elaborar que no puedes procesar traumas que se quedan en el cuerpo porque el cuerpo como que lo ablandece como que, como que lo amortigua como que dice yo te hago el paro o sea, para que no te mueras de dolor yo me ofrendo y me ofrendo desarrollando a lo mejor un cáncer a lo mejor que se quite el seno a lo mejor que se quite un ovario pero tú sigues aquí y es cuando, cuando, gracias a la somática, vamos a entender el origen de estas enfermedades, el origen de estas traumas, pero no desde la parte intelectual, sino desde el cuerpo, desde la memoria, desde la curandera, desde no quedarme en la victimización, desde no quedarme en el, es que pobrecito de mí que me hicieron, no, sino desde el, ok, tengo esto, me hago responsable. Y a partir de esto, ya no reacciono con los demás a partir de mi vida, sino a partir de mis propias herramientas y refugios. Y si lo necesito, obviamente, con ayuda terapéutica. Pero ahora yo, yo me materno, que esa también es una frase bien bonita de Adrián, de, de mi maestra Jimena Noemí. O sea, no importa lo que tus papás te dieron o dejaron de dar, ahorita tú ya eres tu propia madre. Y tú te vas a dar todo el cuidado, todo el amor y vas a sanarte esas heridas y vas a acompañarte de otras mujeres o de otras personas, porque también eso es lo bonito de los rituales somáticos, el que, que te mencionaba en comunidad, que no los hacemos solas, porque te das cuenta que hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú. Y este es
0: algo eso precioso. Es más bonito. Uh -huh. Y es que en tribus se crece y es algo que a mí me, me gusta muchísimo. Y al escucharte, sabes, te estaba escuchando y recordé mi infancia, muchísimo. ¿Por qué? Tengo una hermana mayor que es 14 años mayor que yo. Y ella tomó el sendero de filosofía, psicoterapia, bioenergética, terapia en movimiento. Y, y recuerdo que ella me enseñaba muchísimas cosas, desde el hecho de cuida tu energía eh, cuando yo era una niña muy introvertida y entonces decía vamos a poner a vibrar tu cuerpo para ver dónde está o sea yo de ser un de vivir mucho en mi mundo, mi mundo interno, a mí me sacaron a la tribu a través del movimiento y entonces Super. sí estuve desde muy niña en contacto con el movimiento corporal ¿qué te dice tu cuerpo? me decía mi hermana, de ahí la danza, la danza, también tuve un maestro hermoso de danza, pero era danza corporal, danza psicocorporal, yo tendría como 12 años, y era para abrirme al mundo, porque yo era muy introvertida, no convivía con la gente, yo vivía, yo era muy uraña y aislada, hermética, ¿no?, de niña, y entonces fue a través del cuerpo como me empezaron a sacar al mundo, de ahí que de igual manera... A través del radio, por eso me encanta hacer los podcasts, también era conecta con tu voz, expresa tu voz, que la escuche el mundo y como me daba mucho pavor a mí hacerlo frente a un grupo de personas que te estuvieran observando, la cabina de radio se convirtió en mí, mi mejor aliada. ¿Por qué? Porque estaba llegando a más personas, pero era como cuidar mi espacio como niña y fue algo precioso, ya que si es verdad, eh, al escucharte del contacto con el cuerpo, siempre tuve mucho yo contacto, ¿qué me decía mi cuerpo y a mí lo de Moon Mother me regresó de nuevo a mi interior. Por eso me fascinan mis meditaciones, me fascina ir a mi mundo, fue como mi regalo a mi niña, ya estuviste mucho tiempo afuera con el cuerpo, con todo, ahora ve hacia ti, pero sostenida en tribu, porque eso es bien sí. hermoso, eh, los acompañamientos que brindamos, el estar pero sin intervenir, como toda dula, porque no puedes dar algo que no te das a ti, el maternarnos sí. es importante, la dula de parto como tal no es necesaria, necesaria ni indispensable en el parto porque el parto es solo la dula es como un sostén es saber que ahí estás pero no estás como decía una de mis maestras estás pero no estás pero ante todo tienes que cuidar mucho de ti y qué bonito todos estos rituales cuando me ibas diciendo lo que te compartía este Adriana Ordóñez que te sostiene de tu cuerpo en este momento. Me hizo irme, de veras, Diana, vuelvo a ser niña de 11 años, con mi hermana mayor, con la bioenergética. Cuando me ponía los... Porque hay unos movimientos en bioenergética que haces como... Arqueas y tienes que empezar a vibrar. Dice, ¿qué te sostiene? Y ahora con este movimiento, ¿qué te sostiene? Y me ha servido tanto eso porque... Ahora como Moon Moder, que te brinda nuevas herramientas, todo es un aprendizaje para darte herramientas emocionales de sostén. Decía Miranda, ¿qué te sostiene? Y me lo hiciste recordar así como que dije, wow, imagínate todo lo que nos sostiene. No solo físicamente, sí. sino también en conexión con mente. Es una, es una conexión de mente-corazón o mente-emociones y tu cuerpo. Cuando mencionas lo de las ofrendas, exactamente lo que no procesa tu mente y tus emociones, tu cuerpo te lo muestra. O como lo dicen románticamente, lo que el, habla, el alma quiere expresar, pero tú no te atreves a ver, lo muestra tu cuerpo. Y entonces, ¿qué te dice tu cuerpo? Sí. Siéntelo. ¿De qué te avergüenzas? ¿Te avergüenzas de tu abdomen? Porque luego yo me he dado cuenta en pospartos cómo luego la mamá se siente muy mal. Muy mal porque ya no es la misma persona y le digo sí, es, ya no eres la misma. Es, vamos a hacer un ritual para dar un paso también a la nueva mujer que tú eres a través de tu cuerpo, la aceptación que si tienes una estría o cuando acompañamos también los procesos de duelos, los duelos, contactar con el cuerpo, o sea, a través del cuerpo contactas muchísimo con tus emociones, en donde ¿dónde te está doliendo? ¿qué te dice de ti? ¡Qué delicia, Diana! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia!
1: Sí, no, y también sabes que ahorita que, que estabas, este, justamente mencionaba esta parte, es que eh, yo acabo de pasar un proceso que lo que te lo quiero compartir, lo quiero compartir, justamente de una enfermedad, o sea, haz de cuenta, yo no sabía el que, que tenía asma, y me acabo de dar cuenta, entonces te lo juro, y también me, me hace poquito me di cuenta, me diagnosticaron que tenía pólipos en mi matriz, entonces, yo no te imaginarás el que, o sea, yo, si hubo una parte de que mi ego espiritual, de cómo es posible que yo esté enferma después de todo mi camino y después de todo mi proceso, pero si yo soy muy modern, pero si yo medito, pero si mis vivencias ecosomáticas, o sea, empecé esta, esta parte y luego he hecho mi proceso terapéutico y luego dije, no, es que hay veces que en serio, que el alma no entiende. O sea,. As, uh, yo en, en noviembre del año pasado tuve una pérdida gestacional, tuve un aborto, involuntario voluntario, porque tuve un embarazo, un embarazo uh, que no se formó embrión.
0: En embrión. Uh -huh.
1: pues, eso ha sido, para mí, yo creo que el golpe más duro que he vivido. Y luego, luego fue, te lo juro, o sea, cuanto, desde antes que pasara, desde que comenzó mi amenaza de aborto, fue todo vivirlo desde el cuerpo, desde la somática, y cuando se dio esta parte de ofrendar a mi bebé, de parirlo, fue yo ya estaba pensando qué ritual de despedida le iba a hacer. Entonces, hace cuenta que fue súper hermoso porque yo fui tejiendo solita el ritual que iba a hacer para mi bebé en compañía de mi mamá, de mi compañero. Y después ya que lo compartí con, mi, con mis hermanas ritualistas, o sea Adriana me dijo así como que es que hiciste todo, todo te digo, o sea, como que llegó la curandera a dictarme lo que tenía que hacer y eso es súper bonito, entonces a partir de ahí yo comienzo a hacer mi proceso terapéutico con Nia, que justamente es nuestra hermana muy moderna también, que yo la amo y entonces con ella tejí mi cicatriz entonces, imagínate a mí, el jueves pasado, que me diagnosticaron pólipos, o sea, si se fue como de, ¿qué? de, de, de pero sí, hice mi proceso, mi terapia, ¿sabes? O sea, todo como la parte niña, la parte infantil de, pero sí hice todo bien. Pero pues es que el alma tiene otras cosas, el cuerpo, o sea, y después, después, el que dije, pues sí, o sea, ¿cómo espero que no se haya manifestado en ninguna parte del cuerpo? Si fue un golpe muy duro. O sea, también fue como qué ingenua soy al pensar que por todo mi camino y mi proceso me iba a evitar que el cuerpo somatizara. O, sea, o sea, como que me dio también, y también te lo juro que lo, lo, lo trabajé en que ponía y fue como, wow, o sea, m, o sea, bendita lección, porque se diluyó todo el ego, este ego espirituoso que de repente tenemos de yo no me voy a enfermar. pelearme con, ¿cómo me voy a enfermar? Si yo he hecho tantas cosas. Y después, este, ya te platico justamente hilando esto de los rituales. Entonces, claro, me dice el doctor, pues, que me los puede retirar, que no sé sí qué tanto. Y ya después dije, no, sí, quítemelos este lunes a gente y yo para que me los quitaran, muy fregona. El que el jueves en la noche me dio pavo y me di cuenta que me daba mucho miedo entrar al a quirófano. Y yo dije, oye, yo muy nula acompañante, muy chingona acompañando, y perdón por la frase, pero a mí me da miedo. Y te juro que yo dije, porque no hay dulas acompañantes de procesos quirúrgicos. O sea, ahí lo, lo, lo abro como un campo de oportunidad, <risa> que yo hubiera sido muy feliz de haber tenido una dula. Y, y fíjate, entonces fue esta crisis, este, el qué, y fue decir qué hago o sea, ¿qué hago con esto? Porque ya tengo programada el lunes mi intervención, porque ya tengo mis estudios, ya no me puedo decir al doctor y aparte a mí como que era como, pues sí, me los quiero retirar, este, no, no. ya, ya trabajaré la cicatriz y los, la enseñanza. Y fue el que de buscar a mi terapeuta, tejer junta a la cicatriz, hablar, platicar esto que te estoy platicando, y después yo solita decir, ¿qué necesito? recursos y refugios necesito darme para el lunes poder ir a cruz. y te juro fue hermoso porque así fue de yo, yo misma saber ok, necesitas tribu dile a tus mujeres de confianza que estás pasando por el proceso para que te sostenga dos, necesitas el apoyo de tu compañero y de tu madre, mi madre físicamente no, pero moralmente sí, acompañamiento de mi, de mi compañero y me hice un baño me hice un baño de rosas, precioso, con manzanilla, con sal. Puse mi altar, puse mis elementos con los cuales establecí relación en ese momento. Ofrendé, como tú dices, ofrendé mi canto eh, con mi tambor. Y me, y me dejé. Y yo, yo tengo, justamente, canciones con las cuales tengo relación. Eso es muy importante. En los rituales somáticos, es ponemos un altar, pero los ponemos con objetos con los que tenemos relación. O sea, no son maquetas, es algo que está vivo, con, que son objetos que tienen un significado para mí y que permiten conectarme con lo que para mí es significante, que puede ser la madre tierra, el padre cielo, el agua, el fuego, este las plantas con las cuales yo me vinculo, guarzos, mis ancestros, o sea, son cosas con las que tienes relación. Justamente lo que decías, para elevar el rezo. Y eso es parte fundamental del ritual, porque el ritual se sostiene en el rezo, no es algo que se ve bonito, es algo que tiene un significado tan profundo, porque desde tu corazón estás expresando al universo, no lo que quieres, sino lo que estás sintiendo. Y ya con eso, ya es súper, súper sanado. Y yo así lo no, le dé mi rezo y te digo, puse las canciones, lo dejé así como un playlist que encontré en Spotify. Fue como que dije, no voy a poner las que, canciones, voy a dejar que las canciones me encuentren. Y hubo un punto el que, en que, pum, conecté. A través del canto, desconecté la mente, desconecté mi parte de aquí, conecté con el dolor, conecté con con todo lo que tenía que con esta parte egoica, con, con, con todas estas partes. Y el agüita me fue ablandando y las rosas me fueron diciendo aquí estamos. Y fue hermoso porque hubo un momento en que te juro que yo sentí la presencia de mi abuela y de mi esposa. Mi tribu que también se hizo presente. Porque lo que te digo, los, los rituales necesitan comunidad. Entonces, como yo no le iba a decir a mi madre que me bañara por su edad y por su condición, pues dije, pues, bueno, yo me baño. Pero fue hermoso porque yo sentía ahí la presencia de mis, de mis ancestros. Entonces, ya poco a yo dije, bueno, ya me hice mi baño, ya me preparé para mi cirugía, ya tengo mi tribu y pues yo soy mi propia dula. Y ya, me fui a mi procedimiento. Y estuvo hermoso porque te juro que fue otro, o sea, entré, con, justamente sostenida con mi corazón. Después de todo lo que en el ritual se trabajó y justamente el ritual te trae entendimiento, te trae sanación, te trae lo que tú necesitas, pero lo que tú necesitas no es algo que tú lo expreses, porque el ritual te lo trae. O sea, a lo mejor entramos pensando que necesitamos una cosa y sales del ritual con otra, y al final fue hermoso y, fue, y finalmente yo creo que a mí me llevó esa lección la rendición, que es lo que yo ahorita estoy navegando. Me rindo, me rindo a lo que sea, pero tengo mis recursos y tengo mis refugios. Y eso lo aprendí a través de la somática.
0: Y ahorita que lo mencionas es precioso, es precioso porque tocaste puntos muy humanos, todo es muy humano, ¿Sí? es como les digo a las personas, ya sea en las charlas en el grupo de la carpa o a través de los podcasts que compartimos. Recordemos que aquí venimos a aprender a ser humanos, a vivir lo que es ser humano, a aceptar. Siempre creemos que lo espiritual es de que ya no pertenezco a este mundo y soy así como el Elevation. No, 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 no. Nos lleva esto a la aceptación. Yo contacté con la enfermedad precisamente en mi posparto, en mi segundo parto. Yo... La verdad, me pasaban cosas horribles a mí eh, después de mi primer embarazo, de, después de mi, de mi segundo eh, parto, perdón. Mis hijas estaban, la menor, este, con una dermatitis atópica impresionante que apenas se tocaba su rostro. Era una bebé recién nacida, de dos meses, se tocaba el rostro y se lo abría. Una piel muy hipersensible en donde yo decía, es que la piel es la que nos cuida del exterior y yo pude comprender a través de mi bebé cómo sí si es importante cuidar a mamá y que, y que mamá darle herramientas emocionales a la mujer para que se sostenga, es un espacio sagrado, es un lugar sagrado donde un bebé se está gestando y al cuidar a la madre se cuida al bebé eh, yo comprendí que lo que vivía mi bebé era por lo que yo vivía en mi embarazo yo tuve dos amenazas de aborto o sea, fue un, un embarazo maestro literal eh, en donde ese posparto fue un maestro también este, Donde mi hija mayor Tenía una atrofia En garganta Ya a tal grado que le tenían que extirpar Las amígdalas Y a mí me dio Guillain-Barré A mí me dio Guillain-Barré Y es un síndrome que te lleva a la muerte Porque te paraliza todo Es horrible sentir el Guillain-Barré Porque tú estás consciente Estás consciente Pero tu cuerpo empieza a colapsar Solo, se empieza a poner Tieso, y empieza de extremidades inferiores hacia lo superior es como si te apretaran es como si te desconectaran las piernas, yo me acuerdo que me caía con mi bebé en brazos y empezaba a tener una especie de ataque epiléptico pero era porque mi cuerpo se estaba apretando a tal grado que me, 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 me sofocaba yo decía no, no puedo colapsar El, la, se me subía tanto la presión arterial por, por la represión del cuerpo que hasta me sangraban los ojos, o sea se me hacían derrames en los ojos, yo decía, ¿qué está pasando? Y cuando yo me desespero de ir a lo clínico, a lo clínico que siempre piensan que con una medicina, que con una cirugía, yo decía, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Yo decía, me acordaba de mi hermana y su bioenergética y todo eso. Yo decía, es que sí, ha sido asfixiante mi vida. Eh, ahorita como mamá, como esposa, no me sentó apoyada, me siento sola. Y empezaba yo a hablar y me empezaba yo a suavizar el cuerpo. Y entonces... Gracias a eso sí se detectó que tengo un cuello rectificado, tengo lordosis, escoliosis. Mi columna es como la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca, así, ¿no? Pero yo, es por un accidente que tuve a mis cinco años, un accidente automovilístico, antes no se nos cuidaba, no se nos revisaba y crecí con los golpes y contusiones en mi columna, pero así crecí. O sea, es impresionante, me decían los médicos, es impresionante y por eso tienes estas afectaciones que se presentaron porque somos energía como tal, un sistema nervioso central impresionante. Ahí comprendí y abracé mis cesáreas, qué bueno que parí por cesárea y no por vaginal, porque si no me hubiera dado en la torre, en mi pelvis, por la situación de mi columna. Por eso es cuando les digo aceptar las cosas. Al momento no las podremos comprender, pero con el tiempo vamos a entenderlo. Y esta conexión con lo espiritual es hermoso porque... Yo leí en, precisamente en 2011 un libro de Deepak Chopra que me marcó, Reinventa tu cuerpo resucitando tu alma. ¿Qué te está diciendo tu alma a través de tu cuerpo? Tu cuerpo te está hablando, es tu alma. Y entonces esto, ay, a mí fue emocionante porque comprendo que los, las madres enfermamos a los hijos, incluso hasta después de muertas, fue un golpe al ego, horrible, un golpe alegro. Y, pero yo dije, bueno, ¿qué pasa si me volteo a ver a mí? Ya no voy a meter Eso. a mis hijas a tratamientos, ya les han hecho de todo y si me veo a mí, y se los juro, queridos amigos de la hora alquimista, que en el momento en el cual empecé a contactar conmigo mis emociones, qué me decía mi cuerpo, el, el hablar, el ser honesta conmigo, a ver el qué qué te pasa, qué te gusta, qué no te gusta, se fue la dermatitis atópica de mi hija y las amígdalas claro. de mi hija se redujeron a tal grado que el pediatra me dijo, señora, ¿qué hizo? Dejar de enfermar a mi hija. El pediatra ni me, ni me hizo caso, así como que a esta señora locuaz, pero no me importó, porque de veras, como dice mi querida Diana, lo que te pasa, te acontece, ok, ¿qué mensaje tiene para ti y qué hago con esto? Porque sí tenemos herramientas emocionales, a lo largo de la vida vamos aprendiendo, y algo que también contacté con mi cuerpo hermoso y que me hiciste recordar, Diana, es de que yo ya, ya me la sé, ya me la veo venir. Eh, puedo decir que yo ya no reniego ni siquiera de padecimientos físicos, ya ni los veo como enfermedades, lo veo como una, una voz que me están mandando. Además de que cuando realizamos un trabajo profundo, mental y emocional, nos vamos desde lo, de lo intangible, desde lo que no podemos ver, y lo integramos, el cuerpo va a enfermarse, el cuerpo se va a reestructurar en su ADN, y entonces me recuerda cuando Miranda nos decía en los procesos de integración, las sacudidas que reciba tu árbol es porque tu árbol está listo para soltar eso, y entonces yo recuerdo que después de mis rituales y, y las integraciones, o me venía una gripa, o me venía, yo llegué a padecer asma de chiquita, el asma, o sea... Aquello en lo cual yo estaba centrando mi atención para integrar en mí esa sabiduría, ya no verlo como sanarlo, sino integrar el aprendizaje, sabía que iba a sacar el problema de colitis, el problema de gastritis, y entonces en lugar de detener de el proceso de mi cuerpo con algún fármaco, yo decía, está bien, sácalo, sácalo, sácalo. Y es muy bonito. Les invito, queridos amigos de Laura el Alquimista, no se vean como seres inmaculados. Si les llega a doler el ego, bendíganlo, porque el ego es parte de nuestra forma humana y nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente son un gran equipo. Créanme que trabajan en equipo y el cuerpo, bendito cuerpo, es hermoso. Por eso yo estoy a favor de un empoderamiento, desde la aceptación de nuestro cuerpo, yo padecí anorexia y bulimia de mis 11 a mis 13 años, dejemos de estar con estándares de belleza, mejor enseñemos a los niños a amarse como son, pero ¿cómo puede lograrse eso? Amándonos a nosotros, reconociendo que no envejecemos, crecemos amándonos completitos porque nuestro cuerpo toma la forma del alma que contiene mientras más escuchas a tu alma tu cuerpo lo va a reflejar y esto es precioso porque porque yo puedo dar testimonio estuve en un, ay, en un congreso de tanatología en 2019 en donde hablaron del Guillain-Barré y cuando escuché lo que era en profundidad del Guillain-Barré, en donde dicen es que es raro quien sobreviva, se los juro que yo empecé a llorar y me volteaban a ver y levanté mi mano. Soy un milagro médico Yo sobreviví al Guillain Barré Porque decidí amarme a mí misma Y abrazarme como soy Ya basta de estar en pleito Con que si soy oscuro de luz Somos duales Somos duales Y como dice mi querida este, Mi querida Diana Aceptar que me duele Aceptar que tengo miedo Aceptar Una vez me tocó acompañar a una querida Hermana de, camiño, de Camino Dula en donde eh, pues no pueden aceptar luego hay ocasiones en las que viene ese ego que no dice cómo yo fallé como yo siendo <ríe> dula terminé en una cesárea le digo no te hagas sí. eso es tu aprendizaje así tenía que ser eh, celebra la muerte de tu ego de esa persona que creía que nunca le iba a pasar si estamos aquí es para vivenciar lo que es humano. Y esto es hermoso, porque venimos a vivir, a aprender a ser humanos. Si queremos ser muy espirituales, pues te estás quitando la oportunidad de ser tan humano, tan visceral, tan sentimental, tan optimista, pero también tan oscuro. Y contactar con nuestro dolor es terapéutico, y tú bien lo sabes, Diana. ¡Qué maravilla! Ajá. Y ahorita que dijiste, me tuve que dar mi baño, pero me sentí sostenida, créanme sí. que a mí... Eso me hizo sentir, el trabajar con mis ancestras Y la importancia de tener una relación sana con mamá O sea, sí, una sí. cosa es mamá y otra cosa es papá, la verdad Pero tener la relación sana con mamá Mamá es la que nos enseña la tribu Las mujeres son las que nos llevan a la tribu Y es bien bonito porque cuando lo contaste, Diana, se me erizó la piel porque yo he tenido que vivir situaciones en las que ahora ya no me siento sola, porque aparte rezo. de que ya conectas y dices, yo vengo de estas mujeres y te sostienes de ellas, tampoco te guardas tus procesos y ¡au! ¡elevemos el rezo! Y el rezo es súper poderoso y por eso es parte de los rituales y los altares como dice mi querida Diana cuando a mí me preguntan cómo colocarlo les digo co coloca con lo que tú conectas Así, o sea, así sea una florecita Así sea una copa de vino Con lo que tú conectes Porque el altar está para centrar tu atención En este ritual que estás haciendo Y sé paciente contigo Ay, qué hermoso, man Nada más se me la está pasando Ahora sí que erizándome y erizándome la piel Porque como acompañantes Debemos comprender Que hay que empezar por nosotros yo se los puedo decir que yo empecé siendo muy individualista, muy introvertida y me lanzaron al mundo y estar tanto hacia el mundo me agobió muchísimo a mí, que por eso para mí regresar a mí fue como decirle a mi niña, ya suficiente. ¿sale? no te preocupes, ya llegó la mujer que no te va a obligar no es tu responsabilidad el proceso del otro, tú no tienes que resolverle la vida a nadie porque eso a mí me agobiaba como ser individualista me agobiaba mucho porque luego tratamos de imponer nuestra verdad y eso nos lleva a problemas con nosotros porque duele cabeza, estómago, lo que quieras sino que sabes que esto de los rituales somáticos a mí me lleva a apapáchate primero a ti, date todo a ti Primero tú, establece una relación hermosa y amorosa contigo, disfrútate, sostente, permítete recibir también el sostén de alguien más. Para sí. que entonces tú puedas, en reciprocidad, continuar con la energía de intercambio que hay. ¡Ay! Oh, se tejen las redes y los círculos y son enormes. ¡Qué maravilla, Diana! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y sí, como dices, son alquimia porque te permiten entrar en un entendimiento tuyo y solo tuyo.
1: Es, es solo tuyo, es tu verdad.
0: Y es que es bonito porque son de los aprendizajes que también de, venimos a desarrollar como humanos. Tu verdad es tuya. La verdad del otro es suya y podemos compaginar o entrar en contacto en aquello que decimos, sí, es cierto, como ahorita estamos nosotras, ¿no? Diana tuvo su vivencia, yo tuve la mía, pero en lo que nos entramos en contacto o en comunidad o en un acuerdo, que ya de eso se vienen las verdades colectivas, es en lo que sentimos, es en lo que vivenciamos, en aquello que no podemos expresar con palabras, sino con ese sentir, y el agradecimiento. Ay, qué delicia, Eso. qué delicia.
1: Hoy ya te mencionaba lo de la alquimia. Es que para mí, bueno, por ejemplo, con los rituales eh, que quería compartir un poco, es transformar justamente la experiencia, lo que estás pasando. Puede ser también con los elementos, por ejemplo, con el agua, con el fuego, con el aire. Este, con la tierra, importantísimo, pero es justamente hacer alquimia, o sea, que hay, hay, hay una frase que ahorita me acordé, creo que que creo que también es de Adriana, que dice que solamente por la herida entra la luz, y es una maravilla eso, porque es lo que te digo, yo siento que en esta, en esta sociedad queremos que nada nos duele, como que queremos nuestras vidas con este eh, positivismo tóxico y que siempre estemos bien y que todo esté súper padre. Y acá es el contrario. Es abraza tu vulnerabilidad.
0: Abraza
1: tu dolor. Abraza
0: tu mierda. <risa> abraza tu, tu mierda. humanidad. Abraza tu humanidad Porque tú bien lo sabes que el dolor Hay que contactar esa nación Para nosotras en Comodulas esto Es súper importante el dolor de parto mala Y tú bien sabes que cuando Estamos acompañando una labor de parto Tienes que estar en silencio E interpretando A través del rostro de la mamá Y sus movimientos corporales En qué fase del parto está Y entonces tú se lo vas transmitiendo Al compañero de vida ¿Por qué? Porque tenemos una memoria Memoria corporal, y entonces vamos diciendo: Oh, sí, por ahí va. Ah, no, ya. Ya cuando sí. vemos que el sacro ya este se levantó, dices: Ay, ya mero viene. Y cuando el pubi se abulta, dices: Madre mía, mano, vete cambiando porque ya viene tu bebé, ¿no? O sea, ya van a ser, pero no me hables porque si no la mujer es muy racional claro. y nos salimos del trance, Qué maravilla, es cierto como dices esta bendita frase solo por la herida entra la luz esa es la alquimia del ser, el alquimista Exacto. a través del veneno obtiene su antídoto de sanación no le huye Eso. acepta no le huye. y aceptan las cosas, o sea la aceptación sí nos lleva a la sanación y es algo impresionante no es conformismo, es aceptación y como lo compartiste en la charla ante esta situación que te sostiene que te sostiene sí, eso. Guau, guau. Eso
1: es uh. que eso es impresionante,
0: fíjate. Y es que eso se conecta justamente. Y esa era lo del posparto. Ay, porque sí. Tú sabes, o pues el posparto oh, es un remolito, oh, oh. es una tormenta. Es la hechicera, es mana. Es la hechicera. No. Ahí está la hechicera. Y en los duelos está la hechicera. Es, es, no, hacer, eh, sí, es, es como, mira, en, ya hablaremos hasta del posparto, porque esto, híjole, nos da para un montón, porque es padrísimo, nos apasiona. Como les digo, en el posparto. Vamos a hacer un ritual para que te despidas literal de la mujer que eras, adiós ropa de antes de ser mamá, adiós eso, o sea porque si no la hechicera en ti se va a enojar. Y necesitamos sí. acompañarte amorosamente en este nuevo renacer que va a doler. Sí, te va a doler, sí. pero hay que contactar con ese dolor a través del cuerpo y es maravilloso. Qué delicia, Diana, qué delicia. Yo siempre disfrutando nuestras charlas, Mala, me acuerdo muy bien. No, sí. Es que podremos hablar y de veras, amigos de Laura del Alquimista, es más emocionante hablarlo desde, desde la vivencia que desde sí. tomé este curso y aprendí esto, porque siempre no. cuando tomamos estos senderos, créanme, las maestras siempre nos piden intégralo en ti, vívenlo en ti, sí. para que después sí. puedas acompañar a alguien. ¿Por qué? Porque si respetas tu proceso, vas a respetar el proceso del otro y vas a saber cómo acompañarlo. Qué delicia, mi querida Diana. A manera de cierre, ¿qué nos deseas compartir? Sí.
1: Pues mira, yo simplemente que, que, bueno, quería compartir rápido eh, cuándo podemos hacer los rituales somáticos o, o para qué momentos de vida los podemos hacer. Y me gustaría hablar justamente rápidamente de los hitos de vida o también los hitos de la sexualidad. Que Adelante. Ser y masculina, ¿te parece?
0: Adelante, hermosa. Super. Gracias.
1: Entonces, bueno, esto yo los aprendí de mi maestra Jimena Ruemí. Justamente en este training de sanación vital femenina, en la cual, como tú dices, fuimos trabajando cada uno de estos hitos con respiración ovárica y con eh, constelaciones familiares y con terapia, porque ella es psicóloga. El primer hito es la gestación, el embarazo y el nacimiento. Entonces, todo lo que pasa en ese momento, lo que está pasando la madre, cómo está haciendo su gestación, la concepción, perdón, es cómo este bebé llega, el ¿Cómo es el embarazo y cómo es el nacimiento? Se guarda y, y en sus improntas, se guarda en sus células y se guarda en su memoria. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede hacer el ritual de la llamada de bebé para aquellas parejas que están buscando, este, pues sí, llamar a la vida, pero también el que es muy bonito, no nada más cuando decimos que queremos ser canal de vida, sino también, por ejemplo, si yo ya sé que no puedo ser canal de vida por alguna cuestión física, pues hacemos un ritual si va a haber una fecundación in vitro o hacemos un ritual si se va a dar un, un proceso de adopción. Eh, también se puede hacer el, el Blessing Way, que es el de la bendición del camino hacia la maternidad, que por ejemplo yo lo hago, eh, yo se los hago de manera presencial, híbrido, online, que estén las puras mujeres o también que esté papá, como me digan. Y yo también hago el baño de bendiciones, que es justamente un baño bien hermoso de rosas, el cual últimamente, bueno, lo aprendí de Angelina Martínez y este puede ser con las mujeres de la madre, justamente de la futura madre, la puede bañar su madre y sus hermanas o sus mujeres más cercanas, o los últimos rituales de, de baño de bendición que yo he compartido ha sido con los papás, con los papás que van, están a punto de parir. Entonces, ha sido maravilloso el que ese baño, porque hacemos un paso por todos los hitos de la sexualidad femenina de esta mujer que va a ser madre, para que a través de la guita, los cantos, las rosas, vaya soltando todas las memorias que tenga que soltar. Y es bien hermoso porque el compañero la acompaña justamente a, a navegar esas, esas memorias. Y a mí me ha servido mucho, les digo, como simulacro de trabajo de parto porque yo ahí me doy cuenta este hombre sabe puede acompañar a su mujer sin interferir puede ver que su mujer toca el dolor sin querer salvarla y qué tan empático es hacia ese dolor entonces te lo juro yo este lo he hecho dos veces y ha sido una experiencia bien bien hermosa y aparte a mí como dula me ayuda justamente a ir liberando las emociones los bloqueos por ahí a lo mejor de los hitos de vida que puedan estar atorados para alcanzarlos a trabajar el siguiente hito de vida es la infancia, la primera infancia, antes de que llegue la menstruación. Entonces, por ejemplo, ahí se puede hacer pues, la ceremonia de los siete años o ceremonias de cumpleaños simbólicos, ¿no? Como uno que tú comentabas que tuviste hacia tus hijas, cuando cumplieron, creo que le dieron la bendición a sus abuelas, pues haz de cuenta, o sea, una cosa así puede ser. Luego, el siguiente hito de vida pues es la menarquía o la espermaquia, que la menarquía es cuando llega la primera menstruación o en la espermaquia pues cuando da la primera, cuando tiene sus primeras eyaculaciones los, los niños, ¿no? que es el paso a la adolescencia. Luego el otro hito de la sexualidad, pues obviamente es cuando comenzamos a vivir una sexualidad. Entonces, este hito está muy bonito porque puede ser de darle la educación, pero de, desde el cuerpo, no desde el tabú ni desde esto, sino mira, este es tu cuerpo, es normal sentir así, se puede sentir placer así, es normal si ves pasar a una niña o un niño o los dos y sientes rico cuando los ves. O también se puede dar en los despedidas de solteras ¿no? o, o de solteros antes de casarse o unirse con una pareja. El quinto hito, que justamente en el primero el que, que mencioné era como de tú misma, tu propio embarazo y tu propio nacimiento. Y en el segundo, pues, el, bueno, el siguiente hito es tu propio embarazo, tu propio vivencia del parto, cómo vives tu posparto y la lactancia. O sea, todos esos están en el mismo hito porque sabemos que va junto con pegado. Y ahí, por ejemplo, hay unos rituales muy bonitos, yo no los hago, pero sé que existen, de final de destete. También en la ceremonia de cierre de cadera, que es así la hago, eh, con el baño de hierbas, a mí me gusta hacerlo, y también el ritual de la placenta. Y este ritual que tú dices se podría hacer súper bonito, o sea, un ritual de despedida de la mujer que se murió cuando esta mujer dio a luz y de ver a la nueva madre, a la madre que ya está. Y después el siguiente hito es justamente cuando, bueno, esto yo lo manejo con las mujeres, porque yo trabajo con mujeres, pero también se puede aplicar a los hombres. Eh, cuando llega la perimenopausia, ¿no? Antes de que se termine el sangrado, el climaterio y después, pues ya la, la menopausia y al tiempo después. Entonces, es, hicimos un ritual precioso con esta, con esta, bueno, con mi comunidad de ritualistas de bienvenida, la sabiduría de envejecer y envejecer con ese. ¿Por qué? Porque es en esta etapa de vida que nos atrevemos o podemos abrazar las que de verdad somos, los que de verdad somos. Y si lo deseamos, podemos abrazar con sabiduría la sabiduría más bien que trae los años. En lugar de pelearnos con las canas, en lugar de pelearnos con, que ya no estoy menstruando en lugar de pelear que mi cuerpo se ha vuelto más redondo porque es normal que se vuelva más redondo que pierda músculo es abrazar todo esto que me trae y pues el otro hito de vida que es ya es el último pues es la muerte entonces ahí se puede hacer pues prepararnos para bien morir podemos hacer rituales para acompañar a una persona que esté transitando una enfermedad o una persona que ya sabemos que tiene una muerte próxima ...y también justamente el, el ritual que a mí me tocó compartir a mi bebé... ...el, del, el del ritual de bendición de Bebé Estrella... ...que ese lo he compartido... ...creo que nada más con una hermana también, un model que amo mucho... ...y es un antes y un después... ...así, y después ya para terminar también se podría hacer... ...pues para cualquier hito de vida, por ejemplo, que me voy a mudar de casa... Que para mi cumpleaños, que a lo mejor un divorcio, o sea, como yo que me hice mi propio ritual para mi cirugía. <risa> o sea, ahora sí que ya cada quien sabe qué es lo que necesita, pero. Y ya nada más para terminar, que te voy a decir, yo por ejemplo, me fui a que me dieran mi baño de hierbas. O sea, yo compartí esta medicina, pero yo no la había recibido, ni mi cierre de cadera. Entonces, cuando estábamos navegando la luna del fosfato ¿de qué te sostiene? Que ya para mí era mi corazón. Te juro que de pronto yo sentí que me tenía que ir a te postlar a que mi dula me hiciera mi baño de y mi cierre de, 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 de cadera. Y me fue. Y fue hermoso. O sea, yo creo que el, el ritual, y eso yo lo hago mucho énfasis, es que nuestra medicina, el que, o sea, nosotras eh, como mexicanas tenemos la bendición de tener un tesoro vivo que son las parteras tradicionales, como las que mencionaste la, la partera Rafaela Canaque la partera Angelina Martínez esta Guadalupe Traba que ha aprendido de ellas, Isabel Bloch que también ha aprendido de ellas, mi, mi maestra Lina o sea, estas mujeres están transmitiendo este conocimiento que es de nosotros, de nuestros pueblos originarios, que ellos sabían lo importante que es en la experiencia de la labor de parto y del parto ellos sabían que se abre un canal de parto en la mujer desde antes de embarazarse. Sabían que durante el embarazo están en constante transformación y que en el parto, literalmente, se mueren. Se muere la mujer que era antes de parir y renace junto a su bebé una nueva mujer. Y eso está bien cañón. Y, y durante el parto se pueden abrir un montón de experiencias. O sea, que ni te imaginabas un montón de traumas, un montón de crisis. Y te puedes quedar ahí clavada en todo lo que se abrió. Entonces, para eso es el cierre de cadera. Uno, para regresarle a la mujer y decir, a ver, ¿qué pasó? Platícame qué pasó. Libre de juicios, cuéntame. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué estás atravesando? Y luego le hacemos un masajito para que se relaje. Y luego su masajito de útero para que se termine de acomodar. Y luego su bañito de hierbas bien calientes, porque se cree que la experiencia del parto es una experiencia donde entra frialdad. Entonces le metemos calor al cuerpo. Y luego, bueno, no sé tú, pero no, a mí me enseñó Angelina de taparlas. Se cubren para que se haga como una especie de temazcalito. Y literal te regresas al útero de la madre de la madre cósmica o de tu propia madre y luego ya te pasan a hacer el cierre de cadera donde te cierran los principales puntos energéticos y físicos y ahí el que yo sentí que me regresé al útero de mi mamá o sea yo regresé a ese lugar y fue una experiencia que también luego eh, encontré unas cosas que trabajar pero yo sí sentí que fue un renacimiento y un ya ya lo que pasó eso que pasó, ya pasó ya ya pasó es, es, para eso sirve o sea, en, en palabras bien fáciles, porque luego si no, si no tenemos como esta experiencia como que nos quedamos en el bucle del embarazo o en el bucle de la experiencia del trabajo de parto, parto. ya que es una manera de decirte cualquier cosa que hayas pasado ya la no pasaste mami eso que te dolió, sí sí dolió pero ya pasó y ya lo sacamos con las hierbas, y ya lo sacamos con el masaje, y ya lo sacamos con la voz, y ya pasa lo ya elevamos el rezo. Y ahora, ¿qué sigue? El presente. La madre que está aquí. La madre que al parir a su bebé, se parió a ella misma. Y la madre que aprende a cuidarse para poder cuidar a su bebé. Y la madre que es su propia madre. Entonces es una, es una maravilla, o sea, te lo juro, para mí, yo creo que el recibirlo, el darlo, para mí ha sido de lo más, más significativo. Y te digo, yo lo he visto, en las mujeres que lo he compartido, hay una un después. O sea, les cambia la cara, les cambia el cuerpo y, y dicen, ay, me regreso a mí, o sea, volví a mi centro. Entonces, pues ya, eso, sí, sí quería compartir eso porque lo consideré muy importante, hermosa. Y para todas las personas que, se, que están atravesando cualquiera de estos hitos de vida, pues que sepan que lo pueden. Y la ceremonia de cadera yo la he compartido para mujeres para cerrar ciclos, para cerrar divorcios, para mujeres que tuvieron cesárea, para mujeres que un parto, para mujeres que como yo tuvieron una experiencia de, de una pérdida, de un aborto espontáneo, para todas. Y no importa el tiempo que haya pasado. También eso es bien importante porque luego hay mujeres que dicen, es que fue hace 10 años, no importa, ahí está la memoria. Y a través de todo esto, justamente de la alquimia, vamos a buscar. ¿Para qué? Para que veas la herida. Y juntas la tejemos. Pero yo no la voy a tejer por ti. Te acompaño a tejerla. Eso.
0: Mi querida Diana, escucharte ha erizado mi piel. ¿Por qué? Porque es real, realmente todos los humanos somos de rituales, pero no nos damos cuenta que hacemos rituales. Todo lo que llamamos Eso. hábitos diarios son rituales. Pero al momento en el cual ya... Centramos nuestra atención para dirigirla hacia algo especial para nosotras, hacia algo que queremos iluminar. Ya viene la alquimia. Y como bien lo compartiste, a través de la herida entra la luz. A través del veneno se obtiene el antídoto de sanación. Señalaste algo súper importante, el dejar ir, el aceptar las cosas. Eh, a mí, con estos 15 años alquimizando mi ser... Porque son 15 años cuando me, me volteó a ver de manera diferente. Porque hace 15 años, queridos amigos de Laura, el alquimista, la Elka se murió. ¿Por qué? Porque se convirtió en madre. Y tenía yo que aceptar a la nueva mujer. Una mujer con una pelvis diferente, una mujer con una psique diferente, con redes neuronales diferentes, con un ciclo menstrual diferente, con, con un sentir diferente. Porque créanme que de veras que se experimenta algo muy diferente, eh, ya haber gestado vida y tener un bebé te transforma, sí te transforma y por eso ser gentiles con nosotros en nuestros procesos es un acto de amor y entonces esta sanación con el pasado, wow es maravillosa como dice mi querida este Diana, no sé no sé lo tienes que interiorizar, porque no es de que, ah, sí, suelto el pasado y de hacerlo racional. No, aquí no es la razón, es la emoción. Cuando tú desde tu emoción lo aceptas, hasta tu cuerpo te lo agradece y se libera, se hace ligero, puede venir una, una reverberancia del cuerpo que se estremezca porque se está reestructurando a sí mismo en cuestión de sus células, de su ADN, eso es completamente normal. Si quieren adentrarse profundamente en esto, les recomiendo la, el libro de la biología de la creencia de Bruce Lipton. Es fenomenal ese libro. Yo lo amé y me hizo comprender aún más mis procesos corporales a partir de mis trabajos mentales y emocionales. Y la aceptación, la aceptación de la vida, aceptar que la vida es un continuo cambio, crecimiento, evolución, aceptar y honrar nuestras etapas. Aceptar y honrar las mujeres o hombres que hemos sido, que con lo como decía César, hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. ¿Qué quiere decir? Hicimos lo que, ten, lo que pudimos con las herramientas emocionales, con el conocimiento, con la madurez que teníamos en ese momento. Por eso un acto de amor es hacer todo esto, porque desde la aceptación vivo aquí y ahora en donde soy consciente que desde mi presente estoy construyendo un pasado que voy a recordar y estoy marcando los cimientos de un futuro que voy a vivir y que a la vez ese futuro va a ser un pasado que voy a recordar. Si estamos anclados constantemente a pasados dolorosos es porque todavía no conectamos con nuestro amor. Y alquimizarnos, contactar con esa herida es alquimizarnos y darnos amor para decir, ok, ese pasado no lo pude cambiar, no lo puedo cambiar. Y créanme que llega la aceptación en la que dices, no cambió nada. Todo lo que he vivido, lo acepto. Así haya sido algo muy traumatizante para ti, algo que te marcó en esa etapa, lo aceptas. ¿Por qué? Porque no estarías ahorita haciendo lo que estás haciendo. Y es un acto de amor dejar el pasado en su lugar. Y sabiendo que el pasado se cambia desde el presente. ¿De qué pasados sí. te quieres llenar? ¿Qué pasados deseas llevarte cuando ya estés en un lecho de muerte? ¿Recriminaciones? En donde centras tu atención, manifiestas tu creación. Si te centras hacia algo que te dolió tantísimo, pues estás manifestando en el presente momentos y momentos de dolor. Por eso, enorgullezcanse y siéntanse felices cuando sean sacudidos emocionalmente, cuando venga una situación de dolor, cuando no comprendan nada. ¿Saben por qué? porque es la bendita señal que les está enviando su alma de que qué crees ya lo aprendimos, vamos a la siguiente etapa. Vamos a otro nivel, vamos a otro nivel de relación con nosotros mismos y lo más hermoso saben que es amigos de la hora el alquimista que no estamos solos que lo hacemos en tribu que por eso el Inla de los mayas a mí me encanta porque tú eres otro yo el Namaste también nos recuerda eso tú eres otro yo lo vas a vivenciar pero venimos a vivir juntos esta experiencia humana en donde cada personita lo va a hacer a su modo pero al fin y al cabo sabemos que hay emociones, que hay cuerpo que no somos ajenos por eso es de que los humanos por naturaleza somos individualistas colectivos siempre estamos trabajando en nuestra individualidad porque sabemos que al amarnos y aceptamos, aceptarnos, aceptamos a los demás de ahí el ama a tu prójimo como a ti mismo he ahí ¿no? mi querida Diana mi corazón está rebosante de gratitud y de alegría por todo lo que has compartido con nosotros gracias por todas las semillas repletas de alquimia que nos compartes hermosa. Ahora hablando de compartir, compártenos tus redes, por favor, tus redes de contacto para que si ustedes resonaron con este tema y dicen quiero saber más, quiero adentrarme en esto, vayan directamente contigo.
1: Muchas gracias. El que bueno pues a mí me pueden encontrar en Facebook en mi página se llama la Matria Sacra este, y en, por WhatsApp es al más 52 492 159 2130 estamos, te digo el que con mi comunidad de ritualistas estamos por terminar ya nuestra formación, ya llevamos un año navegando estos procesos, nos quedan dos lunas todavía, entonces vamos a seguir teniendo rituales somáticas y vamos a hacer un ritual para de una vez les hago la invitación para que también si no quieres acompañar el que, donde vamos a estar justamente estamos ahorita navegando los duelos entonces, aquellas personas que sientan que quieran trabajar un duelo, vamos a hacer un ritual vía Zoom es ecosomático para que, para que sientan y tengan la experiencia. Es gratuito y, este, y pues si en algo les puedo servir y acompañar, pues aquí estoy al servicio. Muchas gracias,
0: Sergio. Gratitud profunda a ti, hermosa. Mil gracias. Y como siempre compartimos en los podcasts y en las charlas de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Eso es la alquimia del ser se nos abren distintos senderos y con el que tú resuenes, ve ahí no esperes a que alguien te diga esto es lo que requieres, esto es lo que necesitas no, porque tú y solo tú sabes lo que tú deseas porque uno te podrá recomendar pero es desde nuestra vivencia te puedes acercar, lo experimentas, no te resuena, es válido, acepta tu humanidad y sigue adelante. Que te resuena, te encanta, vívelo y disfrútalo. Y si lo compartes, compártelo desde tu vivencia, respetando la opinión de los demás. Porque a lo mejor, tampoco le va a resonar a alguien más. Y esto es lo que nos enseñan estos rituales somáticos, la aceptación también. Aceptar la disposición o oh, la verdad individual de cada persona, aceptar que hay tiempo para todo, que los tiempos son perfectos y siempre acontece lo que es para nuestro más alto bien. Mi querida Diana, de nuevo mil gracias, gracias, te abrazo fuerte, 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 de corazón a corazón, bendecida es tu existencia, mil gracias hermosa.
1: Igualmente el que bendiciones para ti, para tu compañero, para tus niñas y para todos los proyectos que emprendas y pues que sigas expandiendo estos espacios tan hermosos y creando justamente la alquimia en ti y en la vida de las demás personas. Gracias.
0: Gratitud profunda, lo recibo con amor hasta mi piel ceriza porque ese es el objetivo de la obra del alquimista, tejer un mandala enorme, hacer una tribu hermosa en donde tú sepas que hay alguien ahí, ahí hay una tribu, es una tribu enorme. Acude a ella. Gracias de nuevo, mi querida Diana. Y qué decirles a ustedes, mis amados amigos de la Hora del Alquimista. Gracias por todo lo compartido, por lo que hemos aprendido juntos y vamos por más. Los abrazo fuerte, fuerte, de corazón a corazón, deseando que tengan una existencia repleta de bendiciones. Mi nombre es Elke Donadío. Y los saludo desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser desde México. La Hora del Alquimista es un espacio para todos nosotros. Y si resuenas con esta charla, te invito a que la compartas entre tus redes, con tus contactos. Y lo hagas con el hashtag Alquimia del Ser para que construyamos una conversación en Internet. Gracias, profundamente gracias. Nos escuchas en plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Te abrazo con muchísimo amor. Ya sabes, estamos juntos en esto porque somos tribu. Hasta pronto.